0: Cultural commerce. zurück mit hoffentlich unserer ersten regulären Folge. Ich begrüße Mike. Hallo Mike. Hallo Florian. Ja, hier ist Florian. Ich sitze in Freiburg. Wo sitzt du, Mike?
1: Ich sitze in Düsseldorf.
0: Cool, wir warten eigentlich noch auf unseren Mitstreiter Danny Bruder, Der lässt noch auf sich warten. Wir haben Hoffnung. Ja, auf, familiäre Verpflichtung. Genau. Mhm. Ähm, Genau so sieht aus. Aber wir fangen einfach mal an. Ähm, was gibt es neues, ja, du hast gerade gefragt, Ja, was ist der aktuelle Stand? Wir haben im äh, Dezember auf dem 30C3 einen äh, Podcast aufgenommen, dann haben wir so ein bisschen berichtet von der Büroeinweihung und letzte Woche war Wolfgang in ähm, Texas bei, auf der äh, South by Southwest, aber was ist denn sonst noch passiert bei uns?
1: Ja, ich glaube, für uns das Aufregendste gerade ähm, ist wahrscheinlich, dass wir jetzt endlich dann doch mal kurz davor stehen, ins Genossenschaftsregister eingetragen zu werden. Wir haben zumindest jetzt schon mal äh, so ein vorläufiges Aktenkennzeichen. Äh, das lässt uns natürlich hoffen, dass das jetzt schnell geht.
0: Da, da hängt auch einiges dran, oder? An dem?
1: Registrar. Ja, da... Da hängt äh, zum Beispiel äh, Geld dran, <lacht> ziemlich viel. <lacht> ähm, wir haben ja, was wahrscheinlich einige der Leute, die zuhören, wissen, ähm, einen Förderantrag gestellt, also einen Antrag auf Fördermittel beim Land NRW. Und... Ähm, für diese Gelder müssen wir, also für die Gelder, die wir beantragt haben, müssen wir halt entsprechende Eigenmittel auch vorweisen. Und ein Teil dieser Eigenmittel, und zwar ein sehr substanzieller Teil dieser Eigenmittel, ist letztes Jahr bei dem Crowdfunding bei Startnext rumgekommen. Und zwar sind das die ganzen Anteile, die dort Crowdfunder gezeichnet haben, um jetzt halt eben Mitglied der Genossenschaft zu werden. Und diese Menschen können erst dann Mitglied der Genossenschaft werden, wenn die Genossenschaft offiziell ins Register eingetragen ist. Das heißt, die sind gerade in so einer Art Pending-Status, also offiziell. Im, also rein formal gesehen hat die Genossenschaft immer noch die 30 Gründungsmitglieder, bis dieser Registereintrag passiert ist. Und erst wenn wir diesen Registereintrag haben, kriegen wir auch diese Anteile von der Crowdfunding-Plattform ausgezahlt und haben dann auch erst die Eigenmittel auf dem Konto und können das dann NRW vorweisen. Also das ist so wie so ein riesengroßes Dominogebilde, wo dann äh, erst der allerletzte Stein aufgestellt und umgeworfen werden muss, bevor es richtig schön wird.
0: <lacht> Kompliziert. Ich will mich ja auch nochmal mit Wolfgang über äh, diese ganze Geschichte unterhalten, wie das so mit dem, äh, auch mit diesem Antrag lief und was da für Formalien äh, sein müssen, warum sich das alles verzögert hat und so. Das wird noch äh, eine spannende Folge. In dem Zusammenhang können wir glaube ich auch sagen, du kannst das genauer sagen, die Leute, die jetzt darauf warten, bestätigt zu bekommen, dass sie äh, Mitglied in der Genossenschaft sind äh, oder weil sie die Anteile im Crowdfunding gezeichnet haben, äh, die bekommen dann auch erst Nachricht, richtig? Die haben noch nichts gehört? I,
1: jein, also... Das ist auch sehr kompliziert, weil wir ähm, im letzten Jahr an ganz vielen verschiedenen Stellen Mitglieder aufgenommen haben. Also die Gründungsmitglieder, dann übers Crowdfunding, dann über das Flashfunding. Wir haben inzwischen ein eigenes Mitgliedsformular auf der Homepage und da kann man sowohl als normale... Ähm, äh, Personen als auch, äh, also natürliche Personen als auch als juristische Personen Mitglied werden, dann wiederum mit einem anderen Formular und so weiter. Das heißt, wir haben äh, im Augenblick halt ganz viele Daten äh, an verschiedenen Stellen und sind gerade dabei, die alle erst zusammenzufügen zu einem äh, großen äh, Mitgliedsregister. Das ist halt so der, das technische Problem, warum noch nicht alle eine Nachricht gekriegt haben, dass wir alles da haben, was wir brauchen. Das ist aber jetzt eigentlich auch nur noch so eine Fleißarbeitsfrage. Und der zweite Punkt ist, dass wir jetzt im Augenblick noch keine Mitgliedschaftsbescheinigungen ausstellen können, weil all die Leute außer diesen 30 Gründungsmitgliedern eben äh, ganz offiziell noch keine Mitglieder sind, sondern das mehr oder weniger automatisch werden, äh, wenn der Registereintrag da ist. Und dann bekommt auch jeder, der Anteile gezeichnet hat, von uns nochmal eine Mitgliedsbescheinigung.
0: Kompliziert. Wir werden berichten. <lacht> <lacht> ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Absolut, absolut. Was gab es noch, Neues so in den letzten Wochen?
1: Wir haben einen ersten Praktikanten im, in unserem neuen, schicken Büro. Wir haben einen, einen Schülerpraktikanten aus Berlin, den Miro, der jetzt schon seit anderthalb Wochen da ist und auch mit mir zum Beispiel bei einer Veranstaltung in Köln war, wo ich einen Workshop gemacht habe für Musikerinnen. Und ich glaube, du hattest auch schon mit ihm zu tun, ne?
0: Ja, ich hatte äh, das Vergnügen, mit ihm zusammenzuarbeiten, äh, zusammenarbeiten zu können. Ähm, wir haben ein bisschen was an der an der Website gemacht, er hat äh, einige Texte übersetzt und die auch eingefügt. Äh, in dem Zusammenhang äh, ähm, äh, lief da jetzt bei mir dann auch die Aufgabe an, mal wieder irgendwie Checklisten zu machen, damit jeder auch weiß, wie, wie man das äh, alles macht. Ähm. Und äh, ja, das lief ganz gut. Ich weiß nicht, was äh, Eva noch mit ihm äh, gemacht hat. ja Aber, glaub, aber so, so Hilfe war auf jeden Fall immer großartig einfach. ja
1: Also der hat sich auch dann mit äh, Screencasts beschäftigt mhm. und ein bisschen Bildbearbeitung ähm, und äh, hat sich mit unserem mit unserer Merchandising-Ordnung beschäftigt und da verschiedene äh, Optionen ausgelotet, wie wir denn jetzt das Merchandising am geschicktesten unterbringen. Ähm,
0: Screencast. Natürlich ja. Screencast gefällt mir. Dann mache ich mit ihm zusammen Screencast, wie man denn in diesem WordPress mit den verschiedenen Übersetzungen das alles so richtig macht.
1: Sehr schön. Ja, mach das mal. Halt dich ran, weil es ja. äh, nur noch bis Ende der Woche da
0: <lacht> Okay, okay. So, kommen wir mal zum zum Eingemachten. Ähm ich stelle mich jetzt dumm, weil ich auch tatsächlich mich gar nicht so tief in die Materie eingearbeitet habe. Aber es gab so zwei Ereignisse, zwei Entwicklungen in den letzten Wochen, die, glaube ich, äh, wo, wo glaube ich, viele Leute sich fragen, wie wir dazu stehen. Das erste ist, es gab ein Urteil zu diesen YouTube-Sperrtafeln. Die GEMA YouTube-Sperrtafeln. Kannst du das erläutern, worum es da geht und äh, wie wir dazu stehen? Ja.
1: Ähm, wo fängt man da am besten an? Gesehen haben das auf jeden Fall, glaube ich, schon alle mal, also zumindest wenn man Internetzugang hat, ähm, dass man irgendwie auf YouTube irgendeinen Clip anklickt und dann kommt nur so ein, so ein komischer eckiger Smiley. Und sagt, dass das Video nicht angeschaut werden kann, weil äh, die GEMA die Rechte nicht erteilt hat. Ähm, und gegen diese Tafeln von YouTube hat dann die GEMA geklagt, weil äh, das ja nachvollziehbarerweise so aussieht, als ob äh, die GEMA da aktiv wäre, um dieses Video nicht zu zeigen. Ähm, wobei die GEMA vor, vor ein, zwei Jahren nur eine Musterklage geführt hat, ich glaube gegen zwölf Titel insgesamt, äh, um halt zu zeigen, dass sie tatsächlich rechtlich Clips sperren könnte, wenn sie wollte. Und YouTube, also der Eigentümer von YouTube, Google, hat das dann zum Anlass genommen, um gleich eine ganze Reihe von Titeln zu sperren, wenn Sie der Meinung sind, dass das Musik ist, die halt aus dem GEMA-Repertoire stammt, also da sind halt zwei äh, Riesen aufeinander getroffen äh, und haben, also YouTube hat halt versucht, mit diesen Sperrtafeln so ein bisschen äh, die PR gegen die GEMA zu fahren und die GEMA fand das nicht gut ja, das und hat, jetzt hat
0: das hat ja auch funktioniert, ja? ja das Jeder hat, schimpft nur über die GEMA.
1: Genau, in dem genau. Also das, wir sind das auch eigentlich in fast jedem Interview gefragt worden, ob wir denn jetzt da die YouTube-Videos wieder frei machen, wenn wir gegründet sind und muss dann halt auch immer erklären, dass das primär halt eine Sache ist, wo sich Google und die GEMA einigen müssen, nach welchen Tarifen sie denn jetzt da diese Videos zeigen und das... Wir da halt nur indirekt, dadurch, dass es einen äh, Konkurrenten gibt, vielleicht was mit zu tun haben, aber an der grundsätzlichen Sachlage, wenn das halt nach wie vor Musik aus dem GEMA-Repertoire ist, wird sich da wahrscheinlich nicht so viel ändern, also zumindest können wir da einfach nichts machen, ne? weil wir können ja jetzt den beiden nicht vorschreiben, wie, wie da eine Einigung auszusehen hat, das müssen die halt nach wie vor selbst aushandeln. Ähm, ja, auf jeden Fall hat äh, jetzt ein Gericht entschieden, dass diese äh, Tafeln so nicht benutzt werden dürfen von YouTube. Äh, und die haben jetzt wohl auch schon nachgezogen und äh, die Sperrtafeln geändert, sodass es sich dann zumindest schon mal so liest, als ob das äh, ja eine Sache ist, die die beiden miteinander klären müssen, bevor sie die Videos zeigen können. Also so kann man den Text jetzt zumindest interpretieren. Ich weiß ihn jetzt gerade nicht auswendig, aber irgendwie... Mhm.
0: Die, die Frage, die sich ja aufdrängt, ist, ähm, was wäre denn mit uns anders? Sagen wir mal, es geht jetzt um äh, Videos von Künstlern, die bei der C3S sind und ihre Werke da äh, verwerten lassen. Was wäre da anders?
1: Ja, hm. also das kommt darauf an, wo man mit diesem Anders jetzt ansetzt. Ähm, ich denke mal, dass wir... Ähm, Das ist, das ist wirklich schwer zu sagen, weil ähm, natürlich kann ich jetzt sagen, wir werden natürlich eine Einigung mit YouTube finden und dann werden unsere Videos auf jeden Fall gezeigt. Ähm, das hängt aber natürlich auch von dem Ausgang der Gespräche mit YouTube bzw. mit Google ab, ne? Also, und da es diese Gespräche jetzt äh, so im Detail im Augenblick noch gar nicht gibt weil wir ja auch noch gar kein Tarifsystem haben. Das, das kommt ja alles erst jetzt im Laufe des Jahres. Ich sage mal das Stichwort Generalversammlung, wenn wir halt dann tatsächlich mal mit den Mitgliedern zusammentreffen und da überhaupt die erste Chance haben, sowas wie ein Lizenz- und Tarifsystem aufzusetzen. Das ist ja jetzt alles noch so, so vage. Wir müssen erst mal rausfinden, was die Mitglieder wollen. Deswegen ist das halt sehr schwer, ganz konkret zu sagen, also wenn wir erstmal gegründet sind, dann läuft das so und so und so. Ja. und äh, ne? Also es ist jetzt einfach noch ein bisschen zu früh, diese Frage so konkret zu beantworten, wie das aussieht. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich für viele total unbefriedigend ist und dann gleich wieder irgendwie ein paar Verschwörungstheoretiker <lacht> auf dem Plan sind, die sagen, ah, oh, das wird die zweite GEMA und die machen alles ganz genauso. Nee, wir machen alles eben ganz anders und deswegen müssen wir erstmal unsere Mitglieder fragen.
0: Ja, ja guter Punkt. Sehr guter Punkt. So, und jetzt ist noch was Zweites äh, geschehen. Das darfst du mir bitte auch in aller äh, Ausführlichkeit erklären. Es gab einen Petitionsausschuss, der sich mit der GEMA-Vermutung beschäftigt hat. So wird richtig.
1: Genau, da hatte jemand äh, das Mittel der, der Bundestagspetition benutzt und äh, wollte im Prinzip, dass die, dass der Bundestag die GEMA-Vermutung verschwinden lässt und dann hat sich, weil da genug Leute unterzeichnet haben, hat sich dann der Petitionsausschuss damit beschäftigt inhaltlich und jetzt eine Empfehlung, eine Beschlussempfehlung veröffentlicht. Da steht erstmal drin, die GEMA-Vermutung jetzt abzuschaffen, dem können wir so nicht folgen, was wahrscheinlich auch keiner realistisch erwartet hat. Aber und ähm, da im, im Folgenden ist, ist dieser Petitionsausschuss im Prinzip genau auf der Linie, die wir selbst schon seit jetzt vier, fünf Jahren öffentlich vertreten, ähm, ist das, sobald eine zweite Verwertungsgesellschaft da ist, ähm, also wir werden wörtlich äh, namentlich erwähnt in dieser, in dieser Vorlage, Nicht schlecht. Ähm, kann die GEMA-Vermutung in ihrer heutigen Form nicht aufrechterhalten bleiben, sondern muss eher zugunsten einer allgemeinen Verwertungsgesellschaftsvermutung umgeformt werden. Das heißt, dass es dann nicht mehr heißt, wenn Musik gespielt wird, dann ist das automatisch Musik von der GEMA und die kann dann verlangen, was sie will. Sondern ähm, wenn Musik gespielt wird, dann ist das Musik, die wahrscheinlich äh, im Repertoire einer Verwertungsgesellschaft ist. Ähm, das heißt, entweder bei der GEMA oder bei uns später. Und ähm, dann müssen eben diese Verwertungsgesellschaften gemeinsam ein konkretes Angebot machen, wie man äh, mit dieser Frage jetzt dann praktisch umgeht. Äh, und wir haben da auch schon so ein paar Ideen, ich will da jetzt noch nicht so sehr ins Detail gehen, ähm, aber so klar, dass das, das für die, für die Praktiker, das ist auch eine Frage, die, die uns sehr häufig gestellt wird. Wird dann nicht alles viel komplizierter, wenn man dann plötzlich zwei Verwertungsgesellschaften hat, mit mhm. denen man da verhandeln muss und so? Äh, nee, so stellen wir uns das eben gerade nicht vor. Ähm, so die zwei ersten Ideen, die wir auch schon ganz lange äh, im Gespräch haben, sind entweder, dass man sich aussuchen kann, mit welcher der beiden Verwertungsgesellschaften man denn jetzt eigentlich äh, die Lizenzen, klärt. Also entweder macht man das mit der GEMA oder mit uns, wenn wir die schickeren Online-Formulare haben oder so.
0: Und wir würden das dann, also die C3S und die GEMA müsste das dann miteinander noch wieder verhandeln?
1: Genau, weil das ja nicht heißt zwangsläufig, dass man nur Musik aus dem Repertoire der einen oder anderen ja. Verwertungsgesellschaft spielt, sondern es geht erstmal nur um die Frage, mit wem muss ich denn jetzt reden, wenn ich hier Musik nutze und halt die Lizenzen klären will. Und da kann man dann halt entweder sich so einen Modus überlegen, dass man dann halt entweder alles mit der GEMA oder alles mit uns abrechnet und wir halt die Teile, die nicht aus dem jeweiligen eigenen Repertoire sind, dann an die andere Verwertungsgesellschaft weiterreichen. Oder dass GEMA und C3S zusammen eine, eine neue dritte Stelle schaffen, also quasi so eine Art virtuelles Büro. Und dann richtet man seine Anfrage an diese Stelle und diese Stelle prüft dann, welche Musik aus welchem Repertoire kommt, beziehungsweise welche Musik zu gar keiner Verwertungsgesellschaft gehört und verteilt dann eben das Ganze.
0: Ja. Magst du verraten, was dir am liebsten wäre?
1: Habe ich ehrlich gesagt keine richtige Präferenz, weil das auch wieder davon abhängt, es hängt immer davon ab, wie man das Ganze in der Praxis umsetzt. Also man kann noch so ähm, tolle Ideen haben in der Theorie. Ich finde, dass beide irgendwie, je nachdem aus welcher Sicht man das betrachtet, äh, was für sich haben. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt, der, der Teufel steckt immer im Detail. Man muss sich genau angucken, was heißt das jetzt eigentlich ganz genau, wenn wir diese eine oder diese andere Lösung machen. Vor allen Dingen im Gespräch dann mit der GEMA. Also wie erwarten die, dass das funktioniert und ähm, erst wenn man das weiß, zum Beispiel, äh, welche Form von Zugriff hat man denn auf verschiedene Datenbanken von dem globalen Repertoire, damit wir halt rausfinden können, ob ein Titel, der nicht aus unserem Repertoire ist, äh, ob der noch bei irgendeiner anderen Verwertungsgesellschaft registriert ist und so weiter. Ähm, das sind dann halt die ganz praktischen Fragen. Deswegen würde ich da auch sagen: so, Wir entscheiden das as we go.
0: Gut, jetzt ziehen wir mal den einen Punkt hier vor, weil der passt sehr gut dazu. Ich bin letzte Woche, glaube ich, aufmerksam geworden auf einen Podcast, nennt sich Phonolog, äh, findet sich unter phonolog.fm, da unterhalten sich äh, Matthias Fromm und, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Bonnie Stöv über äh, Audioproduktion. Ich bin da noch lange nicht durch die Folgen durch. Äh, aber ähm, bin da gespannt, also da geht es von allem, äh, Pre-Production, also worauf muss ich achten, die Aufnahme, ähm, Effekte, Mastering, Post-Production und diesen ganzen Kram. Und in einer der letzten Folgen ähm, hat also Bonnie, glaube ich, wenn ich die Stimmen richtig zuordne, er soll mich bitte berichtigen, ähm, darüber berichtet, wie er für eine Produktion, die er gemacht hat, also ein Video, ähm, die Rechte an einem Musikstück äh, einholen wollte. Das ging also um ein Video, ähm, was explizit auf YouTube laufen sollte und sie wussten auch genau ein, äh, das Stück, ähm, okay. was sie äh, dann zum, zur Vertonung äh, nehmen wollten und dann war es kompliziert. Das Stück ist irgendwie bei Sony, also dem Label Sony, dann gibt es irgendwie einen Verlag, der auch noch Rechte da dran hat, äh, mit dem die reden mussten, ähm, und es hat also irgendwie acht Wochen gedauert äh, im Hin und Her mit Sony, mit Telefonanrufen und Mails. Und er hatte die Rechte immer noch nicht. Das Ganze ist nachzuhören. Ich verlinke das also in der Folge 10 vom Phonolog. Ähm, ich verlinke das an auch die richtige Stelle, Können wir mal anhören, das ist ein bisschen länger. Jetzt Frage an dich, Mike. Ähm, Sagen wir mal, die C3S gibt Ja? Gehen hm. wir mal fünf Jahre weiter. Es gibt uns... Ähm naja, so lange müssen wir hoffentlich nicht warten. Nein, nein, <lacht> aber wir sind etabliert. oder. Ja, gut. Also, gucken wir in drei Jahre. Ja? Zwei, drei. Ähm, da sind jetzt... Sagen wir mal, wir haben jetzt Stücke... Ähm, ähm, lizen nee, man kann Stücke bei uns lizenzieren. Ich will jetzt ein YouTube-Video machen. Ja? Und ich will jetzt ein... Musikstück äh, dafür benutzen, ähm, was äh, also von der C3S verwertet wird. Was muss ich machen? Wie stellst du den Prozess vor? Ähm, wie glaubst du, dass das einfacher geht, als jetzt acht Wochen mit Sony zu telefonieren? Weil ähm, da ja auch immer noch wenn Verlage und, und Labels mit drin hängen.
1: Ja, ja ähm, das ist, das ist Kompliziert, äh, vor allen Dingen deswegen, also erstmal muss man die Frage klären, geht es bei der Musik, die da lizenziert werden soll, dann um Musik, die ähm, bei uns verwertet wird oder äh, bleibt es Musik aus dem GEMA-Repertoire? Ähm, also das ist im Prinzip ist das jetzt nur ein etwas praktischeres Beispiel als die allgemeine Frage von vorhin ne, zu den äh, YouTube-Sperrtafeln. Das ja. hängt ja thematisch total zusammen. Ähm, also wenn es äh, um einen GEMA-Titel geht, dann bleibt das Prozedere wahrscheinlich für diese Titel so ähnlich wie jetzt. Vielleicht geht es ein bisschen schneller, weil wir ja hoffentlich zeigen können, dass bestimmte Abläufe äh, dank moderner Technik auch ein bisschen äh, flotter laufen können. Wenn es ein Titel ist aus unserem eigenen Repertoire, dann äh, sollte sich da zumindest die Geschwindigkeit stark erhöhen. Unter der Voraussetzung natürlich, dass wir ähm, zu dem Zeitpunkt auch schon eine vertragliche Vereinbarung mit YouTube haben, ähm, auf die wir dann natürlich hinarbeiten müssen. Aber im Prinzip hat ja, hat ja niemand was davon, wenn, wenn das alles so kompliziert läuft. Außer, außer äh, den Juristen, äh, die sich dann einschalten, wenn äh, irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie, wie sich die Vertragspartner das gedacht haben und ähm, im Augenblick ist es ja teilweise echt so angelegt, dass es alles äh, also dass man wenn man nicht äh, eine Horde von Juristen hat, man da sehr schnell in Straucheln gerät und irgendwas falsch macht. Also wenn es einen Deal mit YouTube gibt, äh, dann äh, wäre eine Benutzung von Musik in einem YouTube-Video halt durch diesen Deal wahrscheinlich schon komplett gedeckt, das heißt, da müsste man dann äh, gar nichts mehr groß lizenzieren, also direkt bei uns zumindest, sondern ähm, die Meldung würde dann quasi von YouTube kommen.
0: Dass das Stück ähm, benutzt wird, wir würden das, äh, bei uns für das eingehen und wir würden dann entsprechend abrechnen.
1: Genau, dann würden wir halt äh, für die Nutzung des Titels, äh, die, die Google ja auch mitlockt. Ähm, würden wir dann halt äh, Lizenzzahlungen von äh, von Google bekommen und wir wüssten dann auch, für welchen Titel das ist und könnten dann äh, die Gelder an den jeweiligen Urheber weiterleiten. So, das ist die Theorie. Ne, wie wie dann die Praxis tatsächlich wird, da müssen wir halt auch mal gucken. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das so ist, wenn man da mit Google am Tisch sitzt und dann mit denen <lacht> verhandelt über Videonutzung. Ähm, da, da darf man sich auch nichts vormachen. Also es äh, wird bestimmt kein Zuckerschlecken. Und äh, da werden, glaube ich, auch auf unserer Seite noch einige Kröten zu schlucken sein. Aber mein Gott, da, man muss es halt mal anfassen. Ne? Man, man mu muss endlich mal was, was tun und ein bisschen Bewegung in diesen ganzen Prozess bringen, ja. damit da was läuft. Mir fällt an der Stelle gerade ein, wo, wo wir gerade bei Juristen waren, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh, vor einer Woche oder so, hat äh, ein Journalist von der Taz äh, die äh, so, so einen Verein von der SPD in Berlin ja. abgemahnt.
0: Ja, das habe ich gelesen.
1: Also das fand ich mal ganz großartig, weil die halt äh, ein Foto von ihm benutzt haben, was er vor Jahren gemacht hat. Ich glaube von Manfred Stolpe. Ja. Und dieses Foto ja. äh, hat er unter einer Creative Commons Lizenz in die Wikipedia gestellt. Und äh, die haben das Bild dann einfach benutzt ohne der Lizenz nachzukommen, mhm. die halt verlangt, dass sie sagen, von wem das Bild ist und unter welcher Lizenzbedingung das steht. Ist jetzt eigentlich nicht so schwer, finde ich. Und ich finde auch, dass die Creative Commons-Lizenzen es gerade ganz normalen Menschen einfach machen, zu verstehen, was sie tun müssen. Ja. Ähm, und da, selbst das haben die nicht geschafft. Und er ähm, hat dann darüber geblockt im, im Taz-Blog und hat geschrieben, normalerweise würde er so da einfach drüber wegsehen, vielleicht mal kurz anrufen und dann hätte sich die Sache geklärt. Aber in diesem Fall dachte er sich, warum sollen denn da immer nur Leute drunter leiden, äh, die mit dem Urheberrecht den ganzen Tag zu tun haben? Jetzt äh, sind endlich mal die dran, die dafür verantwortlich sind. Und hat sie dann mit einem Anwalt abgemahnt. Und das, das eigentlich Traurige an der ganzen Geschichte ist dann die Schlussrechnung. Er hat dann äh, so 1.800 Euro da rausbekommen, äh, wovon aber äh, 1.100 Euro beim Anwalt geblieben sind und nur 700 bei ihm. Und die Gegenseite hat sicherlich auch Anwälte bezahlt. Also sind an diesem ganzen Rechtsstreit haben halt vor allen Dingen äh, die Juristen verdient, was man da halt ganz gut exemplarisch sieht. Ähm, wobei man da aber auch, finde ich, sagen muss, da auf der, auf der Vereinsseite, da waren halt auch gestandene Juristen, ähm, dass die nicht raffen, wie man so ein Foto urheberrechtskonform in eine Homepage einbindet, ist wirklich peinlich. Ja.
0: Gut. <lacht> Nächste Frage von unserem Hörer Tim aus Berlin. Ja. <lacht> <lacht> Formuliere das mal ein bisschen um, damit, die Frage, damit ich die Frage komplett stellen kann hier. Also, Tim fragt, ein befreundetes Pärchen, von denen beide in der GEMA sind, will eine selbstproduzierte CD mit toller Kindermusik im Eigenvertrieb verkaufen. Gibt es da einen Weg um die GEMA herum, um Dienste wie Bandcamp und so weiter nutzen zu können?
1: Äh, also die kurze Antwort ist nein. Man, man muss auf jeden Fall irgendwas mit der GEMA klären, erstmal so. Ähm, das, das Problem hier in dem Fall ist, äh, wenn diese beiden äh, Freunde Mitglied der GEMA sind, dann äh, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass auf dieser, auf dieser CD diese Kindermusik von den beiden äh, selbst komponiert und getextet ja. wurde. Ja. Ähm, denn die GEMA vertritt ja nur diese Urheberrechte. Also wenn die beiden in der GEMA sind dann haben sie einen Vertrag unterschrieben, in dem drin steht, dass äh, alle Kompositionen und Texte, die Sie äh, mit denen sie so kommen, ähm, Teil des GEMA-Repertoires werden, automatisch. Sie müssen sie zwar noch dann offiziell nochmal registrieren, aber ähm, selbst wenn sie dem nicht nachkommen, ist die Musik Teil des GEMA-Repertoires und deswegen muss so eine Veröffentlichung auf CD dann über die GEMA laufen. Das fängt schon bei der bei der physikalischen Produktion an, also wenn die CDs gepresst werden, äh, da wird nämlich schon das Presswerk fragen, ähm, ob denn jetzt eine GEMA-Anmeldung erfolgt ist, weil die Presswerk, also zumindest wenn man das in Deutschland pressen lässt, die Presswerke ähm, arbeiten da halt alle äh, zwangsläufig eben aufgrund dieser gema vermutung mit der GEMA zusammen mhm. und pressen erst, wenn das Fax von der GEMA kommt, dass das jetzt in Ordnung ist. Das heißt, spätestens da müssten die beiden diese Titel bei der GEMA anmelden. Und dann würde auffallen, dass sie sie selbst geschrieben haben und dass dafür eben äh, bestimmte GEMA-Gebühren zu bezahlen sind für diese Pressung. Ähm, und bei, der, bei einer Veröffentlichung auf Bandcamp und so ähm, ist jetzt keine aktive GEMA-Meldung notwendig. Ich würde Ihnen aber nicht raten, da einfach Titel zu veröffentlichen. Denn wenn das die GEMA dann merkt, könnte es eventuell teuer werden, weil sie nämlich selbst aus Sicht der GEMA Lizenznehmer sind von den Titeln, die aus ihrem Repertoire kommen. Und dann müssten sie halt dann womöglich nachzahlen für alle Downloads, die da schon gelaufen sind. Es gibt aber ein paar Möglichkeiten, wie man eventuell dann doch diese Titel ohne GEMA-Abgabe verwenden könnte. Man kann bei der GEMA... Also jetzt ohne komplett zu kündigen. Man kann bei der GEMA bestimmte Nutzungssparten aus, der, äh, aus dem Vertrag rausnehmen. Das gilt dann allerdings für das gesamte Repertoire. Also wer das machen will, muss diese Entscheidung halt wirklich für alle Musikstücke, die er bei der GEMA hat, treffen. Man kann dann nicht einzelne Stücke rausnehmen und sagen, ich möchte die halt selbst verwerten. Und eine dieser Sparten sind zum Beispiel die Online-Rechte. Das würde ja dann eben Bandcamp betreffen. Das heißt, die beiden könnten äh, bei der GEMA ihre Online-Rechte kündigen und müssten sich dann für ihre eigenen Werke, für alles, was irgendwie online zu tun hat, mit online zu tun hat, äh, selbst drum kümmern, könnten dann aber die Sachen halt bei Bandcamp einstellen. Also auch alle, nicht nur diese CD, sondern alles, was sie irgendwie jemals geschrieben haben und später schreiben. Ähm, und das ist zum Beispiel auch eine Option, wie man solche Titel dann später mal bei uns unterbringen kann. Ähm, wenn sie halt sagen, ja, die C3S, die kann das ganz gut mit den Online-Rechten. Wir möchten, dass äh, unsere Online-Rechte lieber von der Verwertungsgesellschaft vertreten werden und äh, die Tonträger-Sachen und das Radio weiterhin die GEMA macht zum Beispiel. Könnte ja sein, dass jemand äh, das denkt. Äh, das wäre theoretisch möglich. Also aufgrund der, wenn man sich mal anguckt, wie so die Verträge bei der GEMA aussehen. Ja. Ähm, was dann allerdings immer noch kompliziert wäre, ähm, das wären äh, Creative Commons Nutzungen, denn äh, die Nutzung von Creative Commons Lizenzen, da kann man nicht sagen, ich möchte, dass die Lizenz nur für den Online-Bereich gilt oder so, dass... Ähm, also aber das ist jetzt ja hier ein anderes Thema. Hier geht es ja gerade nicht um, um Creative Commons. Ist das denn,
0: weißt du das, ist das einfach da jetzt, meinetwegen, die Online-Rechte auszuklammern äh, bei der GEMA?
1: Ähm, soweit wir gehört haben, und äh, das ist auch eine Auskunft, die wir zum Teil von äh, GEMA-Vertretern auf Podiumsdiskussionen bekommen haben, äh, ist wohl eine Kündigung der Online-Rechte recht kurzfristig möglich. In der Regel so ein Jahr.
0: Ja, und ein Jahr ist kurzfristig im Vergleich zu äh, GEMA-Gesamtkündigung, richtig?
1: Ja, weil das drei Jahre dauert. Gut.
0: Ja, super Antwort. Wir sind auch gleich am Ende, du musst gleich los, richtig? Du hast ja noch einen richtigen Job. <lacht>
1: <lacht> ja, ich kann leider nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen und reden.
0: <lacht> Gut, zwei kurze Fragen noch, die kommen von mir. Wieso ist unser Büro in Düsseldorf? Ja, wo sonst? <lacht> okay, du wohnst da. ja <lacht> Gibt es sonst noch einen Grund?
1: Ähm, ach, verschiedene Gründe. Also wir sind ja ähm, über das ganze Bundesgebiet verstreut, so die, äh, die einzelnen Leute, die bei uns halt besonders aktiv sind. Und ähm, Wolfgang und ich, die äh, halt auf der Generalversammlung, Quatsch, auf der Gründungsversammlung äh, zu den geschäftsführenden Direktoren äh, ernannt wurden vom Verwaltungsrat. Wir wohnen halt hier eher so in der Westecke und da hat sich das halt schon mal angeboten, was hier so im, im Dunstkreis von Nordrhein-Westfalen zu machen. Außerdem ja war NRW doch bis jetzt sehr daran interessiert, mit uns zusammenzuarbeiten und unser Projekt zu fördern und dann dachten wir uns ja dann ist das natürlich auch so eine Frage der Ehre, mhm. <lacht> dass wir dann da in, in der Nähe unsere Zelte aufschlagen.
0: Ist der Landtag, ist der auch in Düsseldorf?
1: Ja, der ist ja auch ich hier ich... in Düsseldorf.
0: Äh, ja, siehst du, wie hast du gelernt? Ich weiß auch nichts.
1: Wir haben, wir haben tatsächlich bei der bei der ähm, Bürosuche äh, auch in anderen Städten uns ein bisschen umgeguckt. Ähm, aber wir haben dann tatsächlich am Ende das interessanteste Angebot äh, auch hier aus Düsseldorf bekommen und haben dann einfach gesagt, ja, also da stehen ja dann mal alle Weichen auf Düsseldorf.
0: Mhm. Naja, man kommt ja mit dem Zug gut hin, aus allen Richtungen, ähm, das ist schon in Ordnung. Eine genau. Frage habe ich noch. Die Webseite und alle E-Mail-Adressen befinden sich unter c3s.cc. Jetzt assoziiere ich natürlich mit CC erstmal Creative Commons, was ja durchaus passt. Ähm, wo kommt die Top-Level-Domain her?
1: Ähm, das ist die Top-Level-Domain der Kokosinseln, die äh, aus dem australischen Rechtsraum. Das ist aber. Also die Assoziation mit Creative Commons, äh, das ist natürlich genau das, worauf wir da angespielt haben, als wir diese äh, Domain geholt haben. Es gibt auch. Es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, wir bräuchten unbedingt eine DE-Domain. Das ist natürlich für den deutschen Raum interessant, aber wir wollen ja äh, gleich EU-weit das machen. Die c3s.eu-Adresse war aber schon weg und ähm, wäre dann sicherlich sehr teuer gewesen und die cc-Adresse war noch frei und dann dachten wir uns, dann nehmen wir D.
0: Gute Wahl. Gut, Mike. Um, für heute haben wir es. Bruder ist nicht aufgetaucht. Mal sehen, äh, ich ihn gleich noch erwische. Äh, du hast ihn
1: würdig vertreten.
0: Danke. <lacht> <lacht> danke. Dann, äh, ja, vielen Dank, Mike. Äh, wir hören uns bald wieder. Alles klar. Gott. Ciao.
1: Ciao.